0: están? Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop. Yo soy Piti, le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Muy bien, Piti. Un gusto saludarte, como siempre. Hola a todos nuestros podcasters.
0: El capítulo que vamos a presentarles este día se llama Esa ya la vi, y nuestro hashtag es va de nuez, porque vamos a hablar de los remakes de películas que ya hemos visto nosotros, Ingo y yo, pero nos gustaría darles las opiniones que tenemos sobre estos remakes. Y los remakes, para que entendamos un poco qué son, son estos nuevas versiones de películas que tuvieron ya una primera versión y pues yo diría que se hacen casi siempre por dinero ¿no?
1: <risa> ¿O por qué se hacen? Pues por dinero, por dinero, por nostalgia. Bueno, de hecho nace la idea de hacer este podcast pop de remakes porque como muchos de ustedes ya sabrán, se lanzaron, bueno, dos trailers de remakes que esperábamos con ansias. Uno es el de The Craft, Jóvenes Brujas, que bueno, le mandé el trailer a Pity y ahorita nos va a decir qué piensa. A mí me pareció una basura y una ofensa. <risa> a una gran película de culto y el que sí me entusiasma mucho la semana pasada salió el trailer de The Witches, que esperamos con ansias porque va a ser, la bruja mayor es Anne Hathaway, ha revuelto las redes sociales porque muchos dicen que nada que ver con la original y creo que ahí es cuando cometemos el error de querer ver un remake pensando que va a ser lo mismo que el original, ¿no, Piti?
0: Bueno, sí hay casos, ¿no? Que sí es así exactamente la misma película. O sea, por eso es lo que yo decía, que la mayoría de las veces se hacen por dinero, porque es la misma historia, los mismos personajes casi siempre, y como creo que muy pocas veces es para darle como una nueva lectura, una nueva interpretación, ¿no? O sea, por eso digo que son para hacer dólares.
1: Evidentemente es para <risa> hacer dinero, yo digo que también parte de la nostalgia, hay películas que tal vez sus versiones originales no contaban con los medios ya sea efectos especiales o lo que tú quieras y deciden hacerlas otra vez y de hecho hay muchísimas películas podcasters hagan un research y pongan así en google como remakes en la historia y hay muchísimas películas que hemos visto que yo desconocía que eran remakes y aquí no las mencionamos porque no siento que sean tan famosos las de antaño no entonces yo creo que más bien es esto o sea es complicado hacer un remake de una película icónica porque siempre vas a estar esperando ver lo que viste en la original, ¿no? Y pues obviamente no lo logran y bueno, ahora vamos a ver si hay algunas que superan a la original o no.
0: Pues yo, por ejemplo, de Jóvenes Brujas, cuando me mandaste el tráiler, lo vi con emoción, pero sí fue como, no, ¿para qué? O sea, creo que hay algunas películas que ya no se deben tocar, ¿sabes? Porque también ya estamos en, en momentos diferentes, como lo que decíamos la otra vez de las novelas. Ya hay Facebook, ya hay teléfonos, ya... O sea, creo que las historias en los momentos en los que vamos viviendo ahorita ya son muy diferentes. O sea, Jóvenes Brujas funcionó en su momento por todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Y ahorita creo que... Bueno, no la hemos visto, pero... Como... Con el trailer ya me quitaron las
1: ganas yo defiendo un poco el remake o sea, no, no soy tan enemigo a porque sí, yo sí creo que hay películas que desconocen las nuevas generaciones, que tal vez esté padre esta idea, eso me pasa ese es el feeling que me da de Witches, por ejemplo que fue una película que me gustó mucho de niño y me marcó, pero que sí ya se ve un poco obsoleta en, espe en efectos especiales si bien Angélica Houston es lo máximo en, como actriz sí. en esa película y es muy icónica para nosotros sí me ha pasado que si se la pones a un adolescente o niño ahora, le parece una basura y hecha con tres pesos, sí, aburrida, aburrida ¿no? y los efectos especiales, entonces sí creo que eso está padre, o sea, como hacer esta nueva versión para presentar estas películas a las nuevas generaciones o algunas de las que vamos a mencionar es lo mismo creo que ahí sí lo defiendo, no lo defiendo cuando esta de Jóvenes Brujas, por eso empezamos con estos dos ejemplos, es más bien ni siquiera es un remake, es como que una continuación pero es exactamente la misma historia y sí, ahí sí es como pues ¿para qué? ¿no? y si lo vas a hacer, hazlo bien sí, hazlo no. como, pues, ya es una nueva idea algo, ¿no? Pero bueno, veremos qué tal están.
0: Vamos a empezar a hablar de algunas películas de terror, de las que existen remakes, y pues yo, como ustedes saben, soy una miedosa, así que, cuéntanos Ingo, ¿de qué película vas a hablar?
1: Bueno, pero aunque sea una miedosa, yo estoy seguro <risa> que muchas de estas PT sí. sí las vio, sobre todo las originales.
0: Sí, sí, sí las vi. Vamos
1: a empezar con la que bueno, en nuestro episodio, el primer episodio que tuvimos de películas que nos traumaron, yo hablé de Nightmare in, el in Elm Street, Pesadilla en la Calle del Infierno, que a mí me traumatizó muchísimo cuando era chico. Y luego hicieron una nueva versión. Eh, Pesadilla en Calle del Infierno es las películas de Freddy Krueger, este icónico personaje que te que entra a tus sueños y te mata dentro, dentro de tus sueños. Y fue una saga muy famosa en los años 80, dirigida por Wes Craven, que luego Wes Craven hizo toda esta serie de Scream tan famosa. Y entonces hacen un remake en 2010 con Rooney Mara y estuvo bien. O sea, yo ahí quité mi trauma porque la fui a ver al cine y ya no me resultó tan creepy, pero... Eh, Ahí siento, el remake obviamente pues tiene mejores efectos y trataron un poco de ir más a la historia de cómo Freddy se volvió Freddy, entonces estaba como interesante, pero pues no deja ser una película de terror.
0: Y luego también lo que dijiste ahorita de la fui a ver al cine, nos pasó con la que la siguiente de la que vamos a hablar, pero igual los remakes los hacen para que tengas esa experiencia también en el cine, ¿no? que la veas como en la gran pantalla porque son películas que o no habías nacido o eras muy chiquito para verlas en el cine, o sea, creo que esa experiencia también que hace el remake de volverla a ver es algo padre. Claro.
1: Sí es, sí, es muy diferente.
0: La que sigue es, y otra que traumó a muchos de nuestros podcasters <ríe> es it el payaso diabólico. Bueno, yo de esta película, la primera sí la vi como por partes. O sea, la verdad, creo que es algo que lo tengo un poco bloqueado y borroso en mi mente porque me dio mucho miedo, pero obvio me acuerdo de algunas escenas de la regadera, de cuando están los niños ahí con el payaso y todo eso. Y evidentemente, me invitaron a ver la nueva versión a la que me negué Rotundamente. Oh, no, ¿por No, o sea, dije, no, ¿para qué voy a a ver esto? No, me da miedo. ¿Por qué ir a
1: sufrir? Pues fíjense, ese, este recuerdo que tienes de los noventas, esta película es de 1990, que el actor que hace a Pennywise, el payaso, es Tim Curry, que era, no sé si te acuerdas, era este que salió en Mi Pobre Angelito y luego hizo el Grinch. Bueno, hacía como la reversión de... No, no hizo el Grinch, perdón. Hacían esta como alusión al Grinch en Mi Pobre Angelito por la cara que tenía. The Rocky Horror Picture Show es el protagonista. Pero como que nunca, eh, o sea, si estos personajes icónicos que reconoces al personaje pero no al actor tal cual, él era Pennywise y eh, lo que dices es que la viste en partes es que hay mucha gente que no se acuerda que esta era como una miniserie, no era una película tal cual, entonces era una miniserie que en total duraba como tres horas y media, cuatro horas que en ese entonces era muchísimo tiempo, entonces se puede decir que eran como dos películas en una y a todos nos tromó porque creo que todos la vio. O sea, esa experiencia que cuentas tú piti creo que la tuvimos varios de verlas en c y por eso es que no nos acordamos tanto. A mí me pasó que antes de ir a ver el remake Quise ver la original de eso, que nunca la volví a ver, evidentemente porque nos había traumado y me pareció malísima, o sea, de, de verdad, y me, como con Freddy Krueger, ¿no? Que las volvimos a ver y dices, no manches, cómo me daba miedo esto. Fui al cine a ver la de IT, la nueva, y a mí me parece súper bien lograda, o sea, de hecho aquí, no sé si me van a odiar los podcasters, pero sí es uno de los remakes que me parece mucho mejor que la original el casting me encantó, los niños actores que salen súper bien, la segunda parte fíjate que no me gustó tanto porque no me dio miedo, pero está muy bien hecho, o sea se vuelve un poco como cuento infantil la segunda parte ya un poco exagerada, pero está súper bien o sea me gustó, sí siento que es un buen Remake. Bueno, a continuación fíjense que eh, cuando estábamos planeando este podcast Pop, yo me acordé mucho de cuando en el año 98, Gus Van Zandt que luego se volvió un director muy reconocido, hizo un remake de Psycho, de Psicosis y yo de hecho no había visto la original en ese tiempo y vi esta película y le contaba a Piti que fue algo muy interesante porque creo que si hay un remake remake de una película es esta, es literal escena por escena, cuadro por cuadro, exactamente que la original pero con nuevos actores y obviamente a color porque la original de Psicosis era blanco y negro. ¿Tuviste alguna de las dos Piti?
0: Yo vi la original, pero Ajá. o sea, ahora que estás diciendo esto de cuadro por cuadro de todo, digo, por porque les gusta el negocio, porque les gusta el dinero, porque los estudios quieren negocios y dinero y hacer estas películas. En
1: este caso no fue, fíjate que ahí sí en el caso particular de Psicosis no creo que haya sido así, porque de hecho era una película independiente, no era de un gran estudio y cuando entrevistaron a Bus Van Sant, es que yo hasta me acuerdo que por eso la vi porque me llamó mucho la atención, en ese entonces yo no sabía ni que era un remake yo creo entonces me llamó la atención ver eh, una entrevista con él que decía que lo estaba haciendo como un homenaje a Alfred Hitchcock y que por eso lo estaba haciendo como cuadro por cuadro y él incluso decía que no le interesaba tener un éxito comercial o no, sino que era como su homenaje a su director favorito de cine de terror, entonces creo que por esa idea está muy interesante evidentemente no te ofrece nada porque es exactamente la misma película y pues una película como Psicosis que es de súper culto y la gente la tiene tan como sí, marcada tan, en la cabeza Sí, es muy difícil y yo creo que por eso pasó sin pena ni gloria, pero como experimento les recomendaría que la vieran porque pues se me hace que es como, y no está mal hecha, tiene un super casting, sale Anne Hedge, sale Vince Bond, sale Julianne Moore, o sea sí es como un casting ahí importante porque precisamente llamó la atención que quería hacer este homenaje y estos actores se prestaron entonces creo que es interesante que la veas y sí la podrías aguantar, Piti, porque no tiene, no es tan terrorífica.
0: No, pues te digo, la original sí la vi y me parece una gran película, pero bueno, voy a ver el, el remake cuadro Bella. por cuadro, cuadro <risa> comparándolas por cuadro. con pantalla con pantalla. Exactamente. <risa> bueno, y la que sigue yo debo decir que vi primero eh, el remake de esta película. Y no, después... pues todos, ¿no? <risa> No sé. O sea, porque... Bueno, no, porque con la persona que fui, que fue, que fue Johnny, él había visto la original, por eso fuimos a ver el remake, es Carrie. Okay. Bueno, a mí, la verdad, <ríe> sí me gustó el remake, después vi la original y también me parece buena película, pero creo que la original sí da más miedo que el remake. Que el remake, no, el remake que se me hace como algo fresón, ¿no? Ahí como, ay, bueno, ya, que cumpla un poco como lo, lo de la película original, pero bye. Y la original, hijo, si ¿sí te quedas así de... Ay, qué miedo esta niña
1: no, la original es buenísima buenísima, sale Sissy Spacey con 12 años yo creo o sea, sí, sí, y sí. era, eh, no, la original es buenísima, la escena icónica del prom cuando le tiran la, la cubeta con sangre, sí. y la actriz la mamá es una loca muy buena actriz, no, eh, a mí la, el remake me pareció muy malo que sí, pues, o sea, sí cumplió como era como un chick flick hecho película de terror entonces yo creo que por eso sí te, te gustó. Me gustó a mí no me gustó porque yo era muy fan de la original entonces sí como que no, no me encantó pero eh, sí la vimos.
0: Vean entonces en ese orden, la original y después para morirse de risa la segunda pero te digo que a mí me gustó o sea, la verdad es que Sí, es una película que disfruté mucho ver dije, ay, pues, oh. o sea, me, me dieron ganas de ver la original porque había visto el remake, entonces, a veces también para esto funciona, ¿no?
1: Bueno, y la última en esta sección como de lo creepy uy, uy, <ríe> es uy. una
0: que, hijo,
1: no sé ni qué decir, pero creo que piti y yo la fuimos a ver al cine. ¿La fuiste a ver al cine, piti o no?
0: No, creo que la vi en el Golden, algo así. <ríe> ah.
1: Bueno, es de esta película mexicana que se llama Hasta el viento tiene miedo que en los años 60 la hiciera muy famosa Marga López y después, ya más adelante, la hizo Marta Igareda, esta actriz mexicana que no entiendo por qué eh, sale en tantas películas y la tenemos en un concepto, pues no creo que de gran actriz, pero... Porque
0: ella las produce, por eso. Es como, no, bueno, yo en ese produzco, entonces, pero... No, no, sí. Pues seguramente ahí metió un poco de dinero y dijo, bueno, pero la protagonista tengo que ser yo.
1: No, sé, sí, porque ahí estaba todavía chavita y era cuando hacía todas estas películas en las que necesariamente enseñaba una boobie. O sea, es...
0: ¿Y en esta no? No, pero es
1: que en serio, en hasta... yo recuerdo que fui a ver Hasta el visto Tiene Miedo y dije, wow, en esta no va a enseñar una boobie. Y en eso así, en una escena súper random, sí enseña una boobie. Es así como... es Amiga, como por... No, o sea, no tenía nada que ver y así de repente, oh, chichis para la banda, ¿sabes? Entonces, eh, yo vi la original que creo que es bastante mejor porque pues era en los sesentas y una es una vez más, esta sí es exactamente lo mismo. Entonces, como decías tú al principio, aquí pierde un poquito porque es como, pues, ¿para qué haces exactamente lo mismo, no? Y de una película que encima pues ya no te va a dar miedo si es lo mismo de los 60.
0: Justo, pero creo que también ese es el problema. O sea, con It a todo mundo nos dio miedo, eh, Freddy Krueger también y... y pues son estos clásicos que te van a dar miedo aunque tengas 40 años, pero esta película creo que, pues no no, o sea, era como ya, o sea de por sí creo que en México el terror no se hace muy bien, entonces pues no sé, han de haber hecho esta con la intención de que va a seguir dando miedo, y pues no, no.
1: Es que yo creo que con el género del terror en general tienes que ser muy cuidadoso y muy bien hecho dentro de lo mal hecho, ¿no? Porque es, creo que es muy fácil en este género, pues como pasar de lo que puede llegarte a dar miedo a algo muy absurdo a la y la risa. risa, exactamente. Y con estas películas pasa eso. O sea, de verdad, la de Marta y Gareda era... Esto, o sea, ni da miedo, ni da risa, <risa> ni por... Pero bueno, qué bueno que tú la viste en el Golden Choice. Yo sí pagué mi, <risa> mi boleto del cine por verla.
0: También hay algunos remakes de películas que la original es hablada en otro idioma y después, como he dicho a lo largo de este episodio de Podcast Pop, hacen su versión en inglés para generar taquilla, dinero y sabemos que en Estados Unidos la gente casi no ve películas subtituladas, ¿no? Como lo dijo el director de Parásitos en la última entrega del Oscar. Ábranse un poco a leer subtítulos porque hay un mundo afuera muy muy grande de cine en el que van a tener la oportunidad de ver cosas increíbles. Y bueno, dentro de esta categoría hay muchas películas que se hicieron en otro idioma, en otro país originalmente y después su versión en inglés. Y yo quiero empezar con una película que a mí de verdad me gusta muchísimo muchísimo, muchísimo. La, o es de mis películas favoritas, creo se llama Déjame Entrar, del 2010 es una película de vampiros de Suecia y bueno, hay un libro luego se hizo película y luego se hizo la versión en Estados Unidos con Chloe Grace Moretz, con ella y bueno, la verdad las dos están muy bien están muy muy padres pero creo que la primera es como tan buena que no había chance de que lo hicieran mal con la segunda, ¿sabes? con, con la versión en inglés fue, bueno, a mí me gustaron las dos obviamente la sueca un poquito más porque tiene como todo este misterio de estos países así, donde se hace de noche muy temprano en el invierno no sé, me gustó mucho, sí. mucho se las recomiendo mucho si no la han visto
1: yo no tuve chance nunca de ver la original ahora como que está, está despertando, de hecho yo no sabía que era si había leído alguna vez que la original yo pensaba que era rusa o algo así, ahora Pity me instruyó y me dijo que es sueca yo sí vi la de, la de Let Me In donde sale Chloe y, y me gustó muchísimo, sí, se me hizo como súper diferente porque te la vendían o sea, desde el póster, el póster es muy icónico, para los que los podcasters igual lo identifican, sale ella como hecha bolita, como sí, acostada, sí, sí. y sí te da como, o sea, yo me acuerdo que vi el póster y pensé que era como una película de terror y es que, aunque está catalogada como de terror, no sé, es como un, un género muy curioso, ¿no? porque es más como la historia de
0: amistad de estos ajá.
1: niños... De amistad, ajá, de estos niños siendo como outsiders y teniendo... Bueno, no les vamos a contar, pero eh, creo que es muy bonito como el, el lazo que hacen, el vínculo. O sea, al final se vuelve exacto como una historia más de, de amistad, sí, sí, ¿no? Sí. Habla mucho, habla como del bullying, del sentirte rechazado y entonces como te identificas con otra persona. No sé, o sea, te, tiene temas ahí que toca muy interesantes que me gusta mucho. Entonces, pues, voy yo, me voy a aventar la... La original, a ver qué tal, piti La recomendamos. Bueno, yo quise mencionar en esta sección la de Abre los Ojos, que fue en 1997. Y luego hicieron este horrible, pero horrible remake con Tom Cruise, que se llamaba Vanilla Sky, que salían él y Cameron Díaz. Y no, inventen, es una cosa bastante mala, pero bueno esta película para los que no sepan Abre los ojos fue la primer película que le dio proyección internacional a Alejandro amenaba tuvo este primer como encuentro con el mundo después de venir de, antes de Abre los ojos hizo una película que a mí me encantaba que se llama Tesis, que hablaba como de los videos snuff y estos ah, se abre los ojos y esto como que lo abre en este mercado internacional él era muy famoso en España aunque, sea, aunque sabemos que es de Chile y eh, gracias a eso después hizo los otros, hizo Mar Adentro hizo Agora, entonces como que ya empezó a hacer muchas películas gracias a esto entonces Abre los Ojos es una gran película, sale Eduardo Noriega y aquí pasa Piti es estos remakes que la original se hizo como con poco presupuesto comparado con Hollywood obviamente y siento que es parte del encanto de estas películas, sabes, o sea como que es hicieron este proyecto y era tan de ellos y con sus medios que creo que parte del mérito y del encanto que tienen estas películas es justo eso, las transforman a esto como pues no raro, o sea, como que ya con superproducción, o sea, no sé, por ponerte un ejemplo, en, el, en la película original en la de Abre los Ojos, el protagonista literal era como el hombre elefante deforme, o sea, con el el ojo le iba a explotar de lo deforme y sí, e hinchado que estaba el probado
0: de Notre Dame en la vida real, ¿no?
1: exacto, era como cuasimodo y en Vanilla Sky, perdónenme, pero era como eh, Tom Cruise así como, o sea, así con la cara deforme, guiño, guiño, pero seguía siendo Tom Cruise, ¿no? O sea, así así como. Como
0: que le pusieron una curita así abajo y se la pegaron con, con maquillaje ángel face y le dijeron ay ya, él está súper feo, y no se veía súper guapo, era como nada no, más Sí, o sea,
1: seguía haciendo Tom Cruise ¿estás de acuerdo? O sea, sí, yo creo que si, si llegaba y te guiñaba el ojo, pues le seguías diciendo que sí, aunque claro. estuviera así. Y Parte, parte muy importante de la trama de Abre los Ojos es precisamente que este hombre que es un player, un Casanova, o todo un conquistador, pues le pueden el ego que se queda deforme completamente. Pero si es como, güey, si estás deforme, ¿no? Es Tom Cruise con su pelo alaciado todavía. Entonces, este remake, no sé si tal vez haya podcasters que les guste Vanilla Sky porque desconocían que es una una versión original, la de Abre los Ojos entonces pues ahí, porque puede pasar, ¿eh? hay veces que vemos el remake, no sabemos que está basada en una versión sí. antigua y tal vez nos gusta, ¿no? porque la, la idea es buena y todo, entonces a, digo, nos ha pasado que como que mamá, se hace una película y luego descubres que es... Sí,
0: que no, que, pues, que, que había una idea, original antes. Que se
1: la fusilaron <risa>
0: <risa> No la vi en el cine me acuerdo haberla visto, no sé, meses después de que salió, pero uh -huh. sí fue esta cosa que dije, ¿qué acabo de ver? O sea, de verdad, bueno éramos bastante chiquitos cuando salió, pero como que no entendí de verdad nada nada, 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 y ya tiempo después vi abre los ojos y sí fue como, ah bueno, esto era abre los
1: ojos, abriste <ríe> los ojos
0: abrí los ojos sí, okay. sí, pero algo muy raro
1: no vean Vanilla Sky
0: y bueno yo quiero hablar de otra película que salió en el 2010 se llama El secreto de sus ojos es una película original de Argentina de hecho estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera es una película que de verdad yo así la amo la amo la amo es perfecta es increíble te hace sentir mil cosas y luego hicieron una cosa horrible no. que, le, que la llamaron secreto de una obsesión en 2015 con Julia Roberts Nicole Kidman que dices bueno tiene un casting bastante bien pero Ay, no, no, no. O sea, yo esperaba ver lo mismo y no. Era algo así como que... No, justo un poco lo de abre los ojos, uh -huh. el Sky. Es esto, esto como... O sea, de verdad, creo que duró una semana en la cartelera y la pusieron así luego, luego en el Canal 5 porque de verdad nadie fue a verla. Todo <ríe> el, el mundo Canal empezó 5. a hablar cosas horribles. <ríe> cosas horribles de la película. Es como, ¿para? ¿Por qué hicieron esto? Pero...
1: Pues es que es que es esto que te digo, ¿no? Como queriéndole apostar tanto y hacer su versión hollywoodense, acaban siendo haciendo una basura.
0: Sí, no, no, y horrible. Pero de verdad, la Argentina la tienen que ver. O sea, es una cosa increíble, increíble, increíble. Yo siempre que la veo es así de wow, es algo impresionante. Y no, esta la verdad. Sí es estas cosas que qué lástima que existe un remake porque la primera ya era perfecta.
1: Bueno, luego quisimos hablar también aquí, hubo una época hace no muchos años, bueno sigue pasando, pero hubo una época en particular al inicio de los 2000 que se puso de moda empezar a hacer películas asiáticas que tuvieron muchísimo éxito allá empezaron a hacer la versión también eh, hollywoodense, porque pues ya ven, estamos viendo que nos encanta, ¿verdad?
0: Pero aquí sí les quedó bien.
1: aquí No, o sea, fíjense que aquí toman la, bueno, una, la más famosa creo que es el aro, sí. que hizo Naomi Watts, que a mí con esa me pasó un poco que todo el mundo me dijo, te vas a morir de miedo cuando vayas a verla, entonces fui al cine cagado de miedo esperando que me iba a dar un paro cardíaco, y la verdad es que no me <ríe> pareció tan tanto así, pero el aro, no sé si Ay, hubo el aro 1, 2, 3 y 4, o sea, hizo, hicieron un montón, y de la mano también hubo otra que hacía Sarah Michelle Gellar, que era La Maldición de Grouch, se sí, llamaba. Sí, sí. Que esa, fíjate, que estaba medio curioso porque ahí sí la llevaron a la locación original. O sea, de hecho, era esta chica, Sarah Michelle Gellar, si no me recuerdo, era como una cuidadora, enfermera o algo así. Entonces, literales en, en alguna parte, pues, en el país original no, no sé, no me acuerdo el nombre de la ciudad. Y entonces, o sea, el niño es, es asiático también y todo. Entonces, ahí, ahí hicieron como algo todavía un poco más... Eh, extremo porque sí llevaron como esto a la locación, ¿no? Ya las segundas partes no, esas sí, ya fueron como, como muy agresivas. Sí, para
0: generar dinero, el aro... 1, 2, 3, el aro 1 funciona muy bien el aro 2, 3, 4 y no sé cuántas más allá ya fue así nada más como dinero, dinero dinero, Fíjate
1: ¿no? que hasta la 2 funcionó, la 3 la verdad ya no la recuerdo y la 4 creo que hasta la fui a ver al cine no tiene tanto y la 4 ya era como el lugar por teléfono, creo que ya era por internet una cosa así, Ay, ¿eh? Sí, 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 <risa> sí o dipaso. sea ya <risa> era malísima, sí. La 1 la verdad es que aparte visualmente era buena, ¿eh? O sea, sí es una película, está súper bien hecha visualmente y como que sí siento que revolucionó, bueno, no manches hasta en los antros habrían pista con la. La escena de, de Samara Morgan saliendo del, del pozo, ¿no? Entonces creo que sí es Qué como icónica. <ríe> <risa> mi recuerdo y mi flashback entonces sí fue como que algo, sí se volvió muy icónico el personaje de esta niña de Samara Morgan, entonces creo que lo lograron bastante bien, pero sí, eh, la primera vale la pena, la segunda pues yo creo que todavía la vimos, la verdad no recuerdo mucho la historia ya después la, la de la maldición a mí me parecía ya más bien malona De estas rescato más las de El Aro.
0: El Aro es increíble o sea yo me acuerdo cuando la fui a ver
1: ¿Fuiste a ver El Aro?
0: ¡Claro! Wow. porque todo el mundo la fue a ver <risa> y no, es de estas películas que dije me va a dar muchísimo miedo, me dio muchísimo miedo pero me gustó mucho, mucho, mucho y como dices, todo lo visual era como bastante nuevo, sí, y los efectos cool. El maquillaje de esta chava, la, la niña malvada. Seven days. No sé, todo, todo, toda la historia estaba increíble.
1: Eh, el aro, yo sí llegué a ver la original. Eh, o sea, tú hablas de la asiática, la que rentamos. Sí. Sí. sí, sí. Eh,
0: era Ringu o Ringu sí, o algo así. Exacto.
1: ¿no? Y sí. sí me acuerdo que si no estaba mala, algo que no les ayudaba mucho. Era, o sea, algo que tenía el aro, creo que era la edición de sonido. El soundtrack era muy bueno. Y estas. ¿Te acuerdas de estos planos que eran en blanco y negro? De la mamá peinándose sí, y sí, todo eso. Sí. O sea. Eso la verdad estaba muy bien hecho y esos esos detalles no los tenía la, la versión original. Además no tenía... A mí me desesperaba mucho estas películas asiáticas que no tienen soundtrack. O sea, son como... De verdad no tienen ni musiquita de fondo ni nada. Entonces eso como que te, te genera un poco de desesperación y a mí no me gustaba y no... O sea, lejos de darme miedo era así como sentía que no pasaba nada.
0: Y bueno, después, en el 2011... Salió una película que aquí en México le pusieron amigos y luego hicieron otra, otro epic fail en 2017 que le pusieron amigos por siempre. Imagínate. De estas películas que hemos hablado que hacen que yo creo que no se esperan el éxito que van a tener, ¿no? Porque esta sí, todo mundo vio la, la francesa, que es la original. Bueno, yo me acuerdo que aquí estaban los pósters por todos lados. Todo mundo la vio, todo mundo la recomendaba. Pasó que sacaron la versión en inglés que pues no, la verdad creo que no funcionó, era como para qué. Pero bueno, de esta creo que no hay como mucho que decir, ¿no? Vean la original y ya quédense con esa en su cabecita.
1: Es que aparte aquí, fíjate que en este caso en particular, sí es como para qué hicieron un remake, porque para empezar lo hicieron con un par de años de diferencia, ¿no? Sí, y aquí... Y no tenía mucho sentido porque la francesa original fue exitosa mundialmente, o sea, ya todo mundo la había visto, ¿sabes? No pasó, por ejemplo, si sí puedo entender el remake de Abre los Ojos, si sí puedo entender el remake de Laro, puedo entender el remake de Déjame Entrar, porque las versiones originales no tuvieron éxito mundial y no las vimos, ¿sabes? O sea, si sí es como que tu primer contacto con estas películas fue el remake, pero en este caso en particular todos ya habíamos visto sí. la versión francesa, pero fue una película que tuvo muchísima proyección a nivel mundial, o sea, entonces ya la habíamos visto, y creo que por eso nos pareció tan mala, porque pues sí es como volver a ver algo que acabas de ver hace tres días, ¿no? Porque aparte el, el encanto de los dos actores y la mancuerna que hacen los actores franceses, que obviamente no me sé sus nombres, es como lo que le da chiste a la película y obvio, en esta versión americana está como súper forzado, ¿no? Fíjense que un caso diferente de una película francesa es una que hizo Robin Williams en los noventas, que se llama La jaula de las locas, que hay musicales y todo. Aquí la original es una película francesa y es, es graciosa pero es otro tipo de humor y aparte era en los 70 esta película eh, que se hizo originalmente entonces yo ahí fui al revés primero vi la noventera de Robin Williams y luego vi la original francesa y aquí sí siento que fue una reversión muy buena o sea sí fue como a mí me parece mucho más chistosa la americana tal vez por el tipo de humor que lo entendemos un poquito más no pero es una película súper chistosa súper divertida entonces aquí creo que pasó lo contrario y sí fue pues 20 años después hicieron el remake ¿no? y nadie la conocía pues, en, en América en general. Entonces ahí creo que es cuando dices, bueno, va, aquí se aplica hacer un, un, un remake.
0: Vamos a mencionar nuestros remakes favoritos, pero antes vamos a hacer un bonus track porque Ingo <ríe> como muchos saben, amalladora a Lindsay Lohan. Bueno, nos vas a contar de estas películas que no sabíamos que era remake. ¿no? Bueno,
1: es que <ríe> Sí, Popcasters. Creo que ya saben que, que Pitti tenía un trauma con los Backstreet Boys y yo con, con Lindsay Lohan. Y bueno, cuando Lindsay Lohan era <ríe>
0: Lindsay Lohan... Cuando no se drogaba. Cuando no se
1: drogaba y no hacía el Do the Lilo Challenge en Miconos, Hizo una serie de películas pues muy familiares con Disney Channel que fueron, bueno, primero la icónica por la que Lindsay Lohan se volvió famosa que es The Parent Trap, Juego de Gemelas. Y luego hizo eh, Freaky Friday y Herbie. Y bueno, yo nada más como dato curioso y aparte en mi fanatismo de decirle que sí vi las originales Todas estas películas son remakes Y creo que la más famosa Bueno, todas fueron famosas The Parent Trap sí es muy viejita Ni siquiera ubico quién es la actriz Pero eran unas niñas güeritas Luego la de Cupido Motorizado Sí, también fue muy famosa en los 60-70s Que es la original de Herbie Herbie eh, es esta película del bochito que corre el, el bochito y es como súper rápido Pero yo creo que el, el, el como la versión original más famosa era la de Freaky Friday Porque la original la hizo Jodie Foster cuando era niña Entonces Jodie Foster se volvió como muy famosa a raíz de Freaky Friday Que es esta película que Lindsay Lohan hizo con Jamie Lee Curtis Que se cambian el cuerpo de la mamá y de la hija Y bueno, a mí me gusta mucho, es muy divertido Entonces pues solo quería hacer ese
0: solo quería hablar de Lindsay Lohan porque tengo mi póster.
1: Ese, ese brevario cultural de Lindsay Lohan. Pero bueno, solo por curiosidad, no sé si les recomiendo ver las originales porque bueno ya de hecho no sé si recomendarles la el remake. Sí, son pero... divertidas. O
0: sea, la, la... Es un bueno, dato curioso. Bueno, de gemelas, obvio a todos nos gusta. Bueno, y vamos a cerrar con nuestros dos remakes favoritos de la vida. Bueno, yo uh -huh. tendría tres, pero la verdad es que no he visto el, la versión original de Casino Royal. pero Casino Royal me parece... La mejor película de James Bond que yo amo.
1: A mí me pasa lo mismo con Charlie y la fábrica de chocolate, que me encanta y es de mis películas favoritas. Y sé que es un remake, pero tampoco he visto la original. entonces No podemos no emitir las... opinión Exacto, no podemos <risas> emitir un juicio adecuado, ya que pues no conocemos la original.
0: Claro. Pero vamos a hablar de, bueno, Lolita, que es esta película de Kubrick, que, bueno, es de esta niña como... Sensual, y sí. sí,
1: sensual. Todo
0: el mundo creo que hemos visto la película, no sé si la original o el remake. El remake es con Jeremy Irons. Bueno, nos pasó en Lolita que nos gustaba más la, el remake que la original.
1: Es que creo, aparte, bueno, 1997, pues estamos hablando que nosotros éramos unos preadolescentes pubertos, que de hecho, ahora que lo pienso, no sé por qué vimos Lolita. Pero anyway, yo he de decirles que mi director favorito en la vida es Stanley Kubrick. Entonces aquí es como un conflicto y un issue que tengo. Yo vi originalmente la de Jeremy Irons. Obviamente es una película muy polémica porque es como una relación de un señor con una niña que si bien no es claramente o tan explícita, pues deja muy entrevisto que, que la niña seduce a este señor y este señor se deja seducir.
0: Es su hijastra, ¿no?
1: Pues sí, de hecho la mamá es Melanie Griffith y también es un desastre, entonces llega Jeremy Irons, era un Jeremy Irons en ese entonces que era como un señor muy atractivo y esta chavita que se llamaba Dominique Swain, que a mí me parecía súper bonita, o sea sí estaba como muy bonita y es como de estas personas que tiene telegenia, o sea sí se veía en la pantalla, súper súper bonita y eh, hacen esta película que nosotros fue como el primer contacto que tuvimos, está basada en, en, en un libro muy famoso, estuvo nominado, de hecho el, el beso en la película, no sé si esto lo sepas Piti tú que eres tan fan de, bueno que somos tan fan de los MTV Movie Awards, estuvo nominada esta escena para Mejor Beso, no ah, sé si no, te acuerdas
0: no, no, no ¡Claro! Uh
1: -huh. Y entonces yo ya mucho tiempo después vi la de Kubrick, que creo que es muy diferente eh, lo que quería hacer Kubrick, o sea, Kubrick creo que sí busca más, si nos hablamos como de que está mejor lograda en cuanto a la, al libro y a la historia, pues obviamente la de Kubrick lo logra más, porque Kubrick sí lo hizo más como provocando, por así decirlo, o sea, sí, sí le da más importancia a esta parte de, de la controversia en la película, aún así sin ser explícita, y siento que esta la hicieron como más bonita, ¿no? Visualmente más linda, las locaciones que ponen, la fotografía, el vestuario, exacto. Entonces, no sé, la música es como mucho más bonita y por eso aquí me genera mi conflicto. Bueno, y aparte también la de Kubrick pues es del 62. O sea, ubiquemos que tampoco tenía pues tantos medios como para hacer la Lolita que hicieron en el 97, ¿no? Es una película que fíjate que no sé por qué no han vuelto a reversionar. Creo que sería interesante. ¡Ay!
0: Bueno, no, no sé, sé si ahora sería políticamente incorrecto, sí. claro,
1: pero bueno, es este, a mí me gusta más el remake.
0: Oye, no sé, esa es una muy buena pregunta. ¿Se, se podrá hacer Lolita de nuevo? cómo están las cosas?
1: Pues no sé, ¿qué opinan podcasters. Pues yo creo que es que... Sabe, ay, no sé. Tienes razón. Sí, no, es una, vamos
0: a preguntárselo a los podcasters a ver qué opinan. Es una polémica porque creo que hay muchas películas
1: hoy por hoy que tocan otros temas mucho más violentos e incómodos y a la gente no le importa, pero...
0: Pero pues quién sabe.
1: Bueno, sí, sí, y bueno, no sé. Sí.
0: Interesante
1: encuesta, popcasters.
0: Bueno, a mí esta película, ah, la amo, la amo, la amo, amo su versión anterior también. Bueno, esta película tiene tres remakes. La original es de 1900 la segunda de 1954, la tercera de 1976, y la última versión es de 2018, y estamos hablando de A Star Is Born, bueno en todas sus versiones creo que ha sido una gran película la penúltima versión protagonizada por Barbara Streisand y Chris Christopherson eh, era mi referencia a la Star is Born de Lady Gaga y de Bradley Cooper yo de verdad esta película la amo, la sufro y esta última versión creo que la hicieron muy bien es perfecta también Lady Gaga es toda una artista es una estrella en toda Te la extensión Lady de la Gaga. palabra es que de verdad cada vez que veo un video nuevo cada vez que escucho una canción de Lady Gaga. O sea, sí me gusta mucho, mucho, mucho. Creo que lo hace perfecto. Y Bradley Cooper dirigiéndola, creo que lo hace muy bien. Y él también demostró ser muy buen director y demostró ser muy buen actor. actor. Sí, también. claro, ¿no?
1: A mí esta película me encanta, la febril tiene con Nadia, lloramos muchísimo y la hemos vuelto a ver, la vimos de hecho apenas y creo que lloramos más. La música es excelente. Un dato curioso que supongo que algunos de ustedes saben es que cuando Bradley Cooper presentó el proyecto y propuso a Lady Gaga como la protagonista, recibió muchos no por respuesta, o sea, si sí en serio le decían que cómo Lady Gaga iba a hacer esa película, que Lady Gaga era una artista plástica y no servía para esta clase de películas, y él peleó y peleó, de hecho en muchas entrevistas ella como que lo dice y lo agradece, porque aparte sí como que le dio otro tipo de proyección a Lady Gaga, estuvo nominada a un Oscar por esta película. Sí, bueno, no ganó como actriz, pero ganó con la, con la canción. Entonces ella menciona mucho esto, que él, él le apostó mucho a que fuera ella justamente, que además es curioso porque cuenta la leyenda que algo muy similar pasó con Barbara Streisand cuando hizo esta película que también originalmente no querían que ella la hiciera y pues se volvió muy icónica, yo soy igual que Pitti solamente he visto eh, la última con Lady Gaga y de hecho yo esa fue la primera que vi y a raíz de ver esta vi la de Barbara Streisand y entonces ya no me pareció tan buena, pero porque pues me quedé muy traumado con la de Lady Gaga y Bradley Cooper
0: en el documental de Lady Gaga, que está en Netflix, justo pasa ese momento cuando Bradley Cooper le manda unas flores y dice como, ah, es que voy a protagonizar la película dirigida por Bradley Cooper, entonces por eso me está mandando este regalo. Y creo que es ese momento en el que todo el mundo estaba como, ella no, ella no, ella no. Y al final fue como, ella
1: sí. Me encanta, o sea, Pete y yo estamos muy traumados, podcasters, porque cómo es que Lady Gaga puede tener tantísimo Ay, sí, no. talento. O sea, creo que en la uña de su dedo <risa> del pie chiquito tiene más talento que el que los dos juntos podremos llegar a tener en algún momento No, de Lady Gaga es
0: súper, súper talentosa y también nos dejó esta película un gran soundtrack, bueno Shallow, Remember Us This Way I'll Never Love Again, ay no, yo de verdad la amo, 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 amo la amamos,
1: no, bueno ya estoy acordando de mi podcast y ya estoy al borde ay, no. del llanto, no, casi, no, no, no vayas sea.
0: a, a spoilear porque <ríe> ese final no, no voy a decir
1: el final, pero sabemos que es, es, pues es de estas películas que sí lleva tel, aparte me acuerdo mucho que estaba viendo la película, fuimos al cine a verla y probablemente fue la primera película que vi con nadie así como de, de llorar así tanto y entonces fue como que yo así pero Secándote llorando, con la playera me volteé así como de reojo a ver los dos nos volteamos a ver y los dos hijos
0: que estaban Ay, llorando, sí, no.
1: Horrible Y entonces ya Y apenas la volvimos a ver ya en la casa Y creo que lloramos todavía más Y nos decía Creo que fue el novio de Nadia Nos preguntaba ¿Por qué lloran tanto si ya la vi? Ay no, es que
0: sí ya voy a acabar este podcast pop, para llorar
1: exacto, cábalo ya Piti, para poder ir a escucharlo y llorar
0: la verdad la recomendamos mucho y es un, es un acierto hacer este remake y es estas películas que aunque es un remake sigue muy vigente, o sea la historia es tan vigente desde el 37 desde 1937 que hicieron este remake 2018 y sigue muy bien y les quedó muy bien llamamos Lady Gaga ah.
1: es justo lo que decía, cuando haces un remake años después para las generaciones que no lo conocemos, porque en realidad pues así y nos pasó. O sea, ves estas películas y tú ni idea tenías que existía la anterior. Entonces te quedas con eso y eso está padre porque estás reviviendo realmente y estás haciendo esta, esta nueva idea para las nuevas generaciones. O sea que esta clase de remakes sí los aceptaba.
0: Sí. Nos recordamos las redes sociales del podcast Pop. Es. En Instagram, arroba Pop En Twitter, arroba Pop MX Y en Facebook, Popcast Pop También tenemos canal de YouTube Estamos como Popcast Pop Para que se suscriban, vean los videos Escuchen el podcast por ahí Y activen su campanita, acuerdo. Sí, acuérdense. por favor ¿Y cuáles son tus redes sociales, Ingo?
1: Yo estoy en Instagram y en Twitter como Ingo e. Kobe
0: Y a mí me encuentran en Instagram como Hola HolaPiti Y en Twitter como arrobaPitiSize pues muchas gracias. Les recordamos el hashtag también de este programa, que es hashtag va de nuez. Y para que nos cuenten ustedes cuál es el remake que les gusta, el que no les gusta, el que odian, el que dicen por. Esta, esto era demasiado innecesario. Pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Dingo. Un abrazo. Gracias, Piti. Gracias, podcasters. Bye. Chao, chao.